0: Ik ga iets doen wat ik niet zo gebruikelijk ben te doen. Namelijk herhalen wat ik vorige week in een samenkomst ook heb verteld. Toen was het, had ik hetzelfde onderwerp. De schepper van contrast. Maar uh, dat was op Urk. Uh, de, de livestream ging helemaal goed. Op één ding na... Het geluid had ik niet aangezet. Uh, dat is toch een beetje een problematisch gegeven als je Bijbelstudie geeft. Uh, maar uh, het gezelschap dat hier nu zit, is compleet anders. Alt- op één uitzondering na, mijn broer die die zit hier nu ook, dus die zal uh, wat herhaling dan voor lief moeten nemen. Maar hij was gewaarschuwd. Ja. Uh, waarom ik het herhaal? Omdat ik het onderwerp uh, te belangwekkend vind om om ook niet voor een brede publiek toegankelijk te hebben. Ik denk namelijk dat uh, hier heel veel uh, misverstanden over bestaan. En het is buitengewoon belangrijk, dat is wat ik graag wil, wil toelichten en naar voren wil brengen, is dat de God die wij kennen contrast heel doelbewust inzet. Uh, laat, ik, uh, laat ik even beginnen met uh, iets uit mijn eigen uh, professioneel verleden, om het even heel deftig te zeggen. In de afgelopen tien jaar heb ik, uh, ben ik uh, actief geweest als, uh, als docent uh, NT2, dat wil zeggen voor ne- Nederlands te geven aan buitenlanders en een vast onderdeel in, de, in, de, in mijn lessen was altijd dat uh, ik hield daarvan uh, de antoniemen en er ging geen les voorbij of ik eindigde altijd met een heel aantal antoniemen uh, tegenstellingen, dat is het, want dat is wat het woord betekent. En dan, uh, dan uh, liet ik zo'n dia hier bijvoorbeeld zien en dan zet dames en dan, moest, uh, dan moesten de, de, de leerlingen uh, dit vervolgens uh, invullen, namelijk... Heren, ja, die is uh, vrij simpel. Ze zijn uh, over het algemeen erg simpel. Maar ja, als jij geen Nederlands kent, dan. En de aardigheid is, en dat is mijn persoonlijke ervaring, dat je juist op deze wijze uh, heel goed de betekenis van woorden leert verstaan. Omdat je namelijk het heel expliciet ook afgrenst tegen, uh, Over het, het tegendeel. En uh, bijvoorbeeld ingang. En, ja. En uitgang, ja precies, of uh, iets uh, ook uit mijn, nou niet zozeer mijn, mijn, of ons professioneel verleden, als wel uit onze recente uh, ervaringen, dat wij uh, opa en oma zijn, ja precies, uh, of winter en zomer, of vraag en antwoord, nou ja, uh, of uh, open en dicht, nou en, enzovoort. Er zijn er vele honden, misschien zelfs wel duizenden antoniemen. En een aantal liggen heel erg voor de hand, andere wat minder. En het is allemaal contrast. Wat, je, wat daarin tot uitdrukking gebracht wordt. En je leert iets inderdaad kennen, juist doordat het heel sterk is afgegrensd. En wat ik eigenlijk eh, naar voren wil brengen is... dat En dit klinkt wat uh, duur misschien, maar ik zal toelichten. Creëren, oftewel scheppen, dat is per definitie ook contrast maken. Oftewel creëren is contrasteren. En waarbij een contrast niet altijd per se een heel hoog contrast uh, hoeft te zijn. Ik bedoel, je hebt wit en zwart. Maar je hebt ook wit en grijs. Dat is, een, dat is ook een contrast. Alleen, een, dat noemen ze dan een laag contrast. Je hebt dag en nacht. Maar je hebt ook dag en schemer. Ja. Dat is dus. Maar ook dat. Het, het grenst zich af. Of het, het zet zich af tegen, tegen het, zijn tegendeel. Al of niet in een heel schril contrast. Hè? Je hebt schril contrasten en je hebt minder schril contrasten. En... Ik zeg hier creëren is contrasteren, dat wil zeggen als iets geschapen wordt, gecreëerd wordt, dan dan maak je per definitie ook een contrast. In feite, eh, als je iets schept, dan maak je iets nieuws. Iets wat er tevoren niet was. En dat is al een contrast. Namelijk, het is er, maar het was er niet. To be or not to be. Dat is het grootste contrast wat je ongeveer kunt bedenken. Dus scheppen is per definitie ook contrast maken. En dat zie je in allerlei, ja, op allerlei terreinen. Met name, dat vind ik wel interessant... ...in, in creatieve processen of, of creatieve beroepen, bezigheden. Die, dan zie je dat altijd weer terug. Hè? Het, elk creatief proces... ...kenmerkt zich altijd door contrast. Een schilder... Uh, ...die maakt gebruik ja, of van talloze contrasten... ...van groot en van klein... ...of met name denk ik van licht en donker. Er zitten hier schilders in ons midden. Ik bedoel kunstschilders. Ja, gewone uh, huisschilders uh, wellicht ook... ...maar uh, dat weet ik eigenlijk niet. Maar in elk geval... ...dan maak je juist daarvan gebruik. Hè? Licht en donker. Of voorgrond en achtergrond. Dat zijn allemaal... Tegen zijn. Er zijn ook allemaal dus daarmee contrasten. En zonder, zonder dat contrast, ja, dan je, krijg je niks op je doek hoor. Uh, dus ja, d- dat geeft het uh, aan. En, uh, maar dat geldt voor de schilder. Uh, maar het geldt ook voor, uh, dat is dan op het auditieve vlak, via het geluid. Ook dan, maak je, uh, dan kan je niet zonder het creëren van cont- contrast namelijk wat een componist doet of een, een muzikant, iemand een, een muziekschrijver, hè, die maakt gebruik ook van luid, hè, de volumeknop, hard en zacht, en van, maar wat dacht je van, ja God, don, hè, van hoog en van lage tonen, van snel en langzaam, van ritmisch en niet ritmisch. Al die contrasten die worden ingezet en zonder Dat soort, eh, zonder dat attribuut of hoe moet ik het zeggen, zonder die eigenschap kun je niet eens iets creëren. Het het is eigen aan eh, aan elk creatief proces. Zelfs een kok, maar dat is dan dan niet via het beeld of via de ogen en en het oor, maar via de smaak. Eh, Die maakt ook gebruik van contrast, van, van grof. En en van uh, wat fijn de textuur, of van zoet en zout, of van zoet en zuur. Allemaal contrast. En wat dacht u van een schrijver? Dat is ook een uitermate creatief proces. Een een auteur, een scriptschrijver, iemand die een een film, uh, het script van een film, maar ook gewoon een boek, een roman. Uh, Een schrijver die maakt altijd per definitie ook gebruik van... van, uh, Contrast. En ik heb hier de good and the bad guy. Dat is natuurlijk een, een heel bekend uh, element in eigenlijk uh, in elke uh, goede film, een, een boek en een roman in mm-hmm. ieder geval. Uh, dan, maak je, dan moet je dat, die tegenstelling moet je daarmee werken. Uh, en van emoties. Moet je emoties hè, van, van, van vreugde uh, en van verdriet of van haat en van liefde... Hè, van vijandschap en verzoening... al die contrasten... die worden verwerkt... door iemand die een script schrijft. En, en er moet een verhaallijn in zitten... met wendingen. Maar ook dat is een contrast. Hè. Je hebt, het gaat allemaal... In, het, 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 gaat, het, het kabbelt uh, voort. Uh, het is dus meestal in de set-up. Weet je wel? Het gaat allemaal vredig. En dan eens gebeurt er iets. Uh, iets ergs. Dra- en dan zet het drama zich in... En dan krijg je ineens een wending. En als het goed is... aan het eind... heb je weer een wending. Dat is dan de climax. En als je een goede climax hebt... in mijn beleving... een boek heeft een happy end nodig. Dat je... gelukkig... je dacht dat het uitzichtloos was... en aan het eind... komt het dan toch allemaal... goed uit. En ik vind het nou zo grappig... want... Terwijl ik het heb over een schrijver met een kleine s... of een auteur met een kleine a... voel je eigenlijk ook meteen al aan... ja, maar dat is wat de grote auteur ook doet. Eigenlijk. En als ik het zo zeg... wek ik eigenlijk nog een verkeerde indruk. Het is niet zo van alsof... uh, God, dit nu afkijkt van van de mens... van een schilder of van een componist... Of van een, een auteur, nee, het is precies omgekeerd. Dat wat een auteur doet, is niks anders dan de reflectie van wat de grote auteur doet. En die heeft een die heeft een verhaallijn en die en, en hij, hij, hij weet van tevoren al. Als je een, goeie, een auteur die weet, ja, iedereen heeft zijn eigen stijl, maar die weet als die aan iets begint, die heeft al het plot in zijn hoofd en hoe het moet gaan eindigen. En, en via, uh, ja, via dat proces gaat hij dan of zij te werk. En dat doet, uh, ja, dat doet uh, onze God uh, niet anders. En hij is de grote creator. En nou, wat ik eigenlijk vanmorgen ook wil laten zien, is dat hij ook contrast per definitie inzet. Uh, je ziet dat al meteen in het ja, eerste bijbelboek, wat zeg ik, de eerste bladzijde zelfs van de bijbel, namelijk de schepping, in Genesis 1. Het begint al meteen met een contrast. In den beginnen, in feite is dat al een contrast, want toen, daarvoor, ja, was er geen tijd, en toen begon de tijd te lopen, zeg maar, de, de tijden, de tijden van de Ionen. En toen schiep God, hè, en hij maakte de ruimte en de tijd. Eh, maar wat dacht u van, hij in den beginnen schiep God de hemel en de aarde. Nou, een grotere tegenstelling bestaat er niet, hè. een verschil van hemel en aarde. Daar is ook nog een andere tegenstelling die eh, in, in, vanuit de, de theologie dan is ingevoerd, namelijk hemel en hel. Maar dat is weer geen Bijbelse... Nee. Je zou denken dat het uit de Bijbel komt. Dat wordt ook vaak gezegd, maar dat is niet zo. Over die hel hebben we het natuurlijk bij een andere gelegenheid wel gehad. Maar hemel en aarde, dat is de Bijbelse tegenstelling. Oh ja, er is inderdaad ook nog iets dat ter nuancering onder de aarde. Dat zou dan ook nog een, een, een terechte verwijzing kunnen zijn. Maar hemel en aarde, dat is, moet duidelijk zijn, dat is een contrast. Maar als je eventjes dan een paar versen overslaat... En ik, ben in, ik, ik ben in mijn opzomming nu... Dat zeg ik er ook meteen maar met even bij. Ik ben niet compleet, maar ik noem even de meest treffende. En dan staat er in vers 5. En God noemde het licht dag. En de duisternis noemde hij nacht. Alsof hij een les gaf in antoniemen. He? Hij, hij benoemt de Hij creëert inderdaad. Hij noemde, en hij, hij, hij creëerde, je, hij, er staat niet, hij schiep het licht. Hij. Hij riep het licht, er er, er zei licht en er was licht en toen ontstond daar het contrast, ik kom daar straks nog even op terug, maar toen ontstond daar het contrast van licht en duisternis en God benoemt dat dan, als het dan licht is, overdag, dan heet dat dag en als als de zon is ondergegaan, ja dan noemt hij dat nacht, duisternis. En als je dan nog weer een paar versen doorleest, en dan kom je in vers 10, en dan staat er in verband met de derde dag. En God noemde het droge aarde, en de samengevloeide wateren noemde hij zeeën. Nou, de tegenstelling is hier heel duidelijk, namelijk die van aarde. We zagen, we zagen het, het verticale contrast is. Hemel en aarde, het horizontale contrast is aarde en wateren, oftewel zeeën. Maar dat is, dus op, dat is in, in, ook een contrast, maar dan horizontaal bezien. En ook dat benoemt God, antoniemen, hè, het, de aarde, dat, nee het droge, dat noemt hij aarde, oftewel het land, ha arets. Um, dat is in de Bijbel, uh, even voor ten overvloede, zonder daar nu op in te gaan. Uh, dat is geen planeet of zo. Nee, het, het, de aarde, dat is het droge waarop we lopen. En zodra de zee begint, dan ben je dus niet meer op aarde. <lacht> ja. Um, mini. Rob zit dus, uh, is niet meer op aarde. <lacht> nee. <lacht> nee. <lacht> Hij is op zee, ja. Nee, niet in de hemel, nee. En de, 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 God noemde de samengevloeide wateren en zee, en ook hier weer wordt dat benoemd. En dan krijg je, nog weer een paar versen later, dan gaat het, er worden de lichten benoemd, dan maakt God ook weer een contrast. God maakte de beide grote lichten. Nou, als je het zo zegt, dan betekent dat als je zegt groot, dan moet er dus ook iets kleins zijn. Dat is leuk, hè, van van dit soort begrippen. Zulke dualiteiten of zulke contrasten, die bestaan per definitie eh, bij de gratie ook van het tegendeel. Er bestaat alleen maar iets groots als er ook iets kleins staat. Het woord groot heeft geen enkele betekenis als er ook niet iets kleins is. En dat geldt eh, eigenlijk voor al deze contrasten. Het, het bestaat bij de gratie van het tegendeel. Ook die moet je vasthouden. En God maakte de beide grote lichten: het grootste licht uh, tot heerschappij over de dag. Die wordt niet eens hier benoemd, trouwens. Uh, maar gewoon: het grootste licht, de zon. Uh, uh, dat weten wij. En het kleinere licht. Was, dat kleinere licht was weliswaar ook uh, een groot licht, maar kleiner dan die overdag. Dan, dat is namelijk het licht van de maan. Uh, de maan is qua omvang, tenminste voor ons oog, uh, ongeveer even groot als de zon. Of nog groter soms. Hè? Maar, ja, anyway. uh, maar in ieder geval, qua lichtsterkte, uh, is het natuurlijk aanzienlijk kleiner. Anders zou het namelijk s'nachts ook uh, licht zijn. Hè? En staat erbij, en het kleinere licht tot heerst bij, over de benevens de sterren. Dat zijn de echte kleine lichten. Hè? De grote lichten zijn dan de zon en de maan. En de kleinere lichten zijn dan... Uiteraard de sterren, de kleine lichtjes, waaronder de dwaalsterren, de planeten, et cetera. Maar ook hier weer groot en klein. En, eh, nou, wat dacht u van 7 vers 27? Eh? Nog zo'n contrast. Nou ja, of zal ik zeggen? Nou. Ja, in man, mannelijk en vrouwelijk, dat is echt een heel groot contrast. Eh, maar, me, ja, laten we blij zijn. Uh, wij hadden hier niet gezeten zonder dat contrast, hoor. Ja, uh, God schiep de mens, staat er dan in vers 27, naar zijn beeld. Naar Gods beeld schiep hij hem. Ja, is echt hoor, zo staat het er. Uh, volgens uh, velen had hier moeten staan. God, naar Gods beeld schiep hij hen, maar dat staat er niet. Naar Gods beeld schiep hij hem. Ja, ik, ga, ik weet dat ik hier weer mailtjes over ga krijgen. <laughs> maar er, er valt geen, je kunt er geen spel tussen krijgen. Dat is gewoon wat er staat namelijk. Uh, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Trouwens, Gods beeld, Adam is niet Gods beeld. Adam werd naar Gods beeld, of letterlijk in Gods beeld geschapen. En Gods beeld, dat is wie dat is. Daar moeten we eigenlijk helemaal wachten op. Wat de schrijvers van wat wij noemen het Nieuwe Testament, dat optekenen, want dan lees je van de Apostel Paulus, hij, hij heeft iets over de zoon van Gods liefde, Colossense 1, 15, hij is het beeld van de onzienlijke God. Of 2 Korinthe 4. Nou ja, daar wordt heel uitdrukkelijk gezegd: Christus. Hij is het beeld van de onzienlijke God. En de aardigheid is: ik kan het niet nalaten om toch even gezegd te hebben, dat Adam geschapen werd naar het beeld van hem die zou komen. Dus hij was, dus de eerste Adam werd gecreëerd naar het beeld van de laatste Adam. God had toen hij Adam schiep, de laatste Adam al in zicht. Dat zou de laatste zijn. Hij was de eerste, en de laatste Adam, dat is de... Niet te- Let op, er wordt heel vaak gezegd, de tweede Adam, dat is niet de Bijbelse formulering, het is de, hij is de laatste Adam. Dat betekent namelijk, dat, er, dat het is niet zo van, ja, nou ja, dan krijg je dat verhaal. Hè. Bij Adam ging het mis, maar wie zegt dat het niet nog weer een keer misgaat? Nee, hij, Christus, is de laatste Adam. Overigens, er is nooit iets misgegaan, maar daarover straks ook nog even iets. En waar het om gaat is, naar God wil schiep hij hem, maar het, het contrast is natuurlijk, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. <kwijls> en er staat in, in een beginvertaling staat trouwens de meeste vertalingen zijn, man en vrouw, dat is, dat is ook zo, maar het, 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 het wordt hier eigenlijk als bijvoerlijk naamwoord, of het, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen beiden. Hen, ja. Dit is fout, mannelijk enkelvoud, en hier is het... Uh, Meervoud. En hoe hij dat deed, ja, vorige week op, op Urk, hè, om het even correct te zeggen, uh, dan, toen hebben we naderhand nog een heel gesprek daarover gehad. Over hoe dat nou was en met de creatie van Adam en hoe, uh, hoe, he, hoe Adam eigenlijk al het vrouwelijke uit hem genomen werd. Maar dat is een verhaal apart. Laten we dat eventjes helemaal parkeren. Wel heel boeiend trouwens. Maar, uh, het heeft niks te maken met een rib uit het lijf. Dat kan ik u wel verklappen, maar uh, nou, bij die mededelingen uh, of me, bij de, uh, die opmerkingen laat ik het maar. Mannelijk en vrouwelijk schiet bij hen. En hier zie je trouwens ook iets: dat het een bestaat bij de gratie van het ander. En uh, niemand uh, minder dan de apostel Paulus is het die juist dat ook naar voren brengt. In 1 Corinthië 11 lees je. Uh, in 1 Corinthië 11, vers 12, het verband laat ik even voor wat het is. Maar daar staat er: want gelijk de vrouw. ...uit de man is... ...nou, dat is gewoon... ...in feite, uh, dit refereert aan... ...wat we in Genesis 2 lezen... ...dat de de man werd in diepe slaap... ...in coma gebracht... ...en uit hem wordt de... uh, ...maninnen... ...zo wordt ze genoemd, uh, genomen... ...de vrouw is uit de man... ...en... ...zo is ook... ...de man door de vrouw... ...vaak is mij uh, opgevallen... ...en gebleken wordt ...deze laatste zinsnede wordt er dan uitgelegd van... ...ja, de man is door de vrouw... ...dat betekent dat elke man die wij nu kennen... die ...die is uit een vrouw voortgekomen. Dat is op zich waar... ...maar dat is niet waar het hier over gaat. De vrouw is uit... ...het gaat hier namelijk over wat er in Genesis 2 gebeurde. Over de creatie van maninnen... ...dat was Adam... ...en uit hem werd maninnen genomen... En die operatie dus. Maar dan zegt Paulus, zo is ook de man door de vrouw. Het idee is, de man is man sinds en daardoor ook daardoor, door de creatie van de vrouw. Kijk, voordat... Er sprake was van Eva, of eigenlijk moet ik zeggen maninnen, want Eva heet ze pas sinds zij uh, zij de moeder zou worden van alle levenden, want dat is wat uh, haar naam ook betekent. Maar maninnen, daarvoor was Adam gewoon de mens. Ha Adam, de de mens. En pas uh, nadat de vrouw uit hem genomen is, maninnen, heet hij ook man. En daaruit zie je ook weer, ja, waarom is hij man? Nou, gewoon door de vrouw. Daarvoor was hij, hij heeft het helemaal geen zin om te spreken over man en vrouw. Als, als dat contrast in helemaal niet eens is. Dus hij is man, hoezo? Nou, door en sinds er ook sprake is van een vrouw. In feite heb je hetzelfde verhaal als uh, ja, God, sinds wanneer is God de schepper? Nou, ook duidelijk: sinds de schepping. De schepping maakt hem tot schepper. Ook hier zie je weer, het is uh, aan elkaar gekoppeld. Je, uh, de Frank Sinatra's zoon, maar dat ging over love and marriage. Maar die zoon die, die, die toen van: you can't have one without the other. Dat wil zeggen, het een, als je het een hebt, heb je het ander ook. Een package deal, hè, noemen ze dat. In, uh, maar dat is weer een andere verhaal. Dat heeft meer te maken, ligt meer op het terrein van wat art zojuist naar voren bracht. Als een steen hebt, dan krijg je het andere ook. Ja. Er zijn heel veel package deals in het leven trouwens. Ja. Oké. Okay. Nou, eh, nu komen we eigenlijk pas... Ja, ik, u weet, ik moet altijd een beetje op, op gang komen. Maar eh, we komen nu pas eigenlijk bij het, het contrast... waar ik vooral vanmorgen voor op wil wijzen. Namelijk, en dat is niet Genesis 1... maar wel daar, direct daarop volgend, Genesis 2. En dan staat er in vers 9... En ook dit jaar we God allerlei uh, geboomten uit de aardbodem opschieten. En de boom van het leven in het midden van de hof. En dan staat er benevens de boom van kennis van goed en kwaad. Nou, dit is wel uh, een contrast bij uitstek. We hebben het gehad over hemel en aarde, over licht en duisternis, over groot en klein en over... Mannelijk en vrouwelijk. Ja, maar nu hebben we het over uh, de kennis van goed en kwaad. En God schiep dus een boom van kennis van goed. Hij schiep geen twee bomen. Eén boom. En, en de aardigheid is, om, als je hierover doordenkt... Door te, eten van het, door te eten van deze boom, wat verboden was... God heeft gezegd: gezegd van alle bomen van deze boom niet. Door te eten van de verboden vrucht. kreeg de mens, en dat wordt heel dikwijls vergeten. Hè, wij, we zijn gewoon om te, eh, om te zeggen. van ja, sinds het eten van de verboden vrucht. heeft de mens het kwade leren kennen. En zwaar. Ik bedoel, de eerste ontdekking die hij deed. was: eh, hij, eh, hij, ja, ik ga ervan uit, eh, het lichtkleed dat hij droeg. Dat was ineens weg. Uh, uh, en, en ze zagen ineens dat ze naakt waren. Uh, en de gêne. En ook de toen uh, gods de, die in de avondkoelte... Uh, of hoe staat het? Uh, in de avondkoelte inderdaad uh, wandelde. En dan roept hij Adam. Hè? Waar ben je? En dan, dan generen ze zich. En dan verschuilen ze zich. Dat was kennis van kwaad. In feite was het ook. En dat is het mooie. Al kennis van... Ze leren toen het goede kennen. God zocht hen op. En kijk. Door te eten van die boom... verkreeg de mens... kennis van kwaad. Jawel. Maar ook van goed. En eigenlijk moet ik het omkeren. Want het in de Bijbel zegt... het was de boom van kennis. Niet van kwaad en goed. Maar van goed en kwaad. Dus... Primair is deze boom ook een boom die de mens kennis gaf van het goede. Maar het punt is, kennis van goed, en ik denk dat dat zo'n beetje ook wel een van de, ja, de clues is van, de, van wat we vanmorgen gaan zien en zullen ontdekken. Kennis van goed is niet losverkrijgbaar. You can't have one without the other. En als het ergens opgaat, dan is het juist ook wel hier. De mens kreeg kennis van God, en eh, van wie God is, en van liefde, al juist door, ja, door eh, de kennis ook eh, van kwaad. De mens at van een boom waarvan het verboden was... Maar wacht, ik heb juist gisteren ik heb een uitgebreide blog geschreven, je moet het maar eens lezen. Het is meteen even dus een reclame. Ik heb gisteren een blog geschreven over Gods raad, over Gods over over plannen. Dat gaat ook ja, dat gaat over de, de vraag: is er, is, is er, ja, dat was eigenlijk de, de aanleiding van die kwestie van. Uh, als God nou, van dat is een bekende categorisatievraag, uh, ik, ik weet dat maar al te goed, uh, maar die kwam altijd weer terug, als God nou wist van tevoren dat Adam en Eva van die verboden vrucht gingen eten, waarom heeft hij dan die boom neergezet? Hij wist het toch van tevoren? En ja, dan krijg je natuurlijk allerlei verhalen van, ja, maar de mens heeft een vrije wil, dat schiet niet op. Als je dat als antwoord geeft. Want het punt is: als God het van tevoren wist. had hij daarop kunnen voorsorteren. En men, men zegt wel dat er iets misgegaan is. Maar het, het, het geweldige is van de God die wij kennen. En de, de, ja, hier in deze samenkomsten wordt dat met alle, alle registers worden opengetrokken. Bij God gaat er nooit iets mis. En zelfs toen de mens at van de, of zelfs, toen de, mens at van de verboden vrucht. Toen deed hij iets wat tegen Gods geopenbaarde wil inging. Maar tegen Gods raad kan je nooit ingaan. Niemand heeft, zegt Paulus in Romeinen 9. Niemand heeft ooit Gods raad weerstaan. Geheel foutief vertaald met Gods wil. Alle vergangbare vertalingen zeggen wil. Maar dat klopt absoluut niet. Niemand heeft ooit Gods raad weerstaan. Maar, eh, nou ja. Dat is, dat is een vraag die hier eigenlijk alles mee te maken heeft. Maar het, het gaat nu even om het contrast van, uh, van goed en kwaad. Je krijgt, kijk, God kent goed en kwaad. God hoeft heeft, heeft uh, niet die ervaringskenners van nodig. Dus uiteraard, dat, dat lijkt me nogal evident. God is God. Maar de mens leert inderdaad het goede kennen. Juist door het kwaad. En dat geldt op op zelfs heel heel simpel niveau. Ik bedoel bedoel simpel in de zin van alledaags ook. Je leert dingen waarderen juist door het gemis. Je leert de waarde van gezondheid kennen. Ja, hoe? Als je niet weet wat ziekte is. Als je je, gewoon geen ideeën van ziekte... ...denk je dat je God dan dankt voor je gezondheid... (lacht) Nee, dat kan toch niet niet? Je, je weet niet meer. Je weet, je weet ook niet anders. Dus je kent het contrast niet. Je leert, het, je leert de waarde van iets kennen... juist wanneer het ontbreekt. Of wanneer je het tegendeel ervaart. Dan, en dat is het hele proces ook van de mens... de mens verwerft kennis. Hij, krijgt, hij leert werkelijk dingen verstaan... de waarde van alles wat goed, wat goed benoemd uh, uh, kan worden... Ja, het goede leer je slechts kennen door de weg, door het contrast. Nou, uh, ik neem u mee naar een passage in Jezaja 45. En dat is een een, een geweldig gedeelte. Bij een andere gelegenheid hebben we daar ook wel eens bij stilgestaan... ...toen we het hadden over Kores, koning Kores. Die koning die... uh, die wiens naam al in de Bijbel was genoemd. Sterker nee, die wiens naam al door God was voorzegd. Twee eeuwen voor zijn geboorte. Toen had God al gezegd: van als jullie gaan. in geval met Israël. jullie gaan een keer uit in ballingschap. En uiteindelijk. en de, 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 de stad en de tempel zullen, zullen verwoest zijn. Maar dan zal er een koning jullie weer terugbrengen. en die koning gaat Kores heten. Dat was al eeuwen van tevoren. was dat gezegd. Niet alleen gezegd dat het zou gebeuren. Maar ook onder leiding van wie dat zou gebeuren. Dat is een geweldig verhaal waar, we, waar ik nu verder niet op inga. Maar uh, ik, ik noem het nu eventjes omdat dat namelijk de hele context is. Daar staat, in feite is het God zelf die hier aan het woord is. Bij monden van, je, van Jezaja. Jezaja is de mond van God. Weet je trouwens dat het Hebreeuwse woord voor profeet eigenlijk ook mond betekent. Maar goed... Uh, daar staat er in vers 5 van Jezaja 45, ik ben Jahwe, er is geen ander, één God. Dat is het altijd weerklinkende Bijbelse refrein en het geweldige daarvan is, als er één God is, die alles in zijn hand heeft. Kijk, als er, als er meerdere goden zijn, zelfs als er twee of drie, ja, dan kan er alweer conflict zijn. Ja, want de ene wil, dat kan de ander juist weer dwarsbomen en zo. Nee, er is maar één God. Er is maar één die alles beschikt. En dus kan er bij hem nooit iets misgaan. Dat is per definitie al logisch. Als er één is die alles beschikt. Alles. Hoe kan het dan voor hem dan dan misgaan? Dan weet hij alles van tevoren. Want hij beschikt alles. En en hij plaatst de dingen... Geweldig. Ik ben Jabhai. Er is geen ander. Behalve mij is er geen God. En dan staat er ik Godje En dan, dan wordt hier inderdaad Kores al genoemd. Dus in feite wat Jezaja doet. Is een man die nog. Uh, die, nou ja. Pakweg twee eeuwen later. Uh, zou op gaan treden. En die nog. die, die nog lang niet geboren was. Die wordt hier al profetisch aangesproken. Vandaar ook dat Jezus, dat Kores later, als hij ook mede ook doordat hij in aanraking is gekomen met, met de profeet Daniel enzovoorts, dat hij wist van wat, hij, wat hem te doen stond. Hij wist ook wanneer het te doen stond, gewoon na 70 jaar, ja, toen had Daniel tegen hem gezegd van, ja, jij moet, uh, jij moet de tempel gaan herbouwen, want uh, kijk eens, in onze boeken zijn jouw naam al lang vermeld, joh. Hier ook, kijk maar. En dan... Uh, en, ja, en, dan, en dan Kores, die, ja, die, die, van, die, die geeft dan ook de opdracht, kijk het maar eens aan het einde van het boek van Kronieken 2 Kronieken 36. Dan lees je al dat Kores dan zegt van, ja, de Heer heeft mij opgedragen voor hem een tempel te bouwen in Jeruzalem. Dus ga maar, ga maar gewoon weer terug. De Heer heeft mij opgedragen. Hoezo? Hoe wist die Kores dat? dan heette dus een koning. Ja, God had zijn naam al genoemd. En, en het is onder zijn neus gebreven. En Koris wist, ja, God zelf heeft dit mij opgedragen. Nou ja, geweldig. Ik gort ik je, hoewel je mij niet kent. Dat is leuk, hè. Dat dus God er is helemaal niet afhankelijk van, ja, God, maar hij, hij kent God niet, nou, en... Hij wordt zelfs een gezalde, een, een, een mashiach genoemd. Ja, mijn gezalde. Ik gort je, hoewel je mij niet kent. Waarom, zegt en er staat erbij... Opdat men weten van, van waar de zon opgaat, in het oosten, en waar zij ondergaat, het westen, over contrast gesproken, licht en duisternis, maar ook oost en west. Opdat men weten van waar de zon opgaat en waar zij ondergaat, dat er buiten mij niemand is. Ik ben jaweh en niemand meer. Dat was de hele reden waarom Kores geroepen werd. Ja, Kores, de machtigste man in die dagen op aarde. Eh, gewoon van het kaliber van een Putin of een Trump of nou ja, Biden. Nou ja, anyway. Ik weet, even nou, ik weet niet welke naam ik moet gaan noemen. Maar, maar u, u voelt wat, of van mijn part. Maar dat is niet helemaal vergelijkbaar met Musk. Maar. Zulke een grootheid van die orde. De, gro- de machtigste man op aarde. En die, die wordt dan geroepen. En die, en die, ja, die, west, die wist, die wist absoluut zeker: God heeft mij opgedragen. Nou, vandaar ook dat Jawel uh, dat, dat al, uh, al eeuwen van tevoren. Tegen, bij monden van Jezaja tegen Corus al gaan zeggen: van, Ik God jou. Ik geef jou de kracht. Waarom? Nou, omdat men overal, van oost tot west. Heel wereldwijd zal weten dat er buiten mij niemand is. Ik ben Yahweh en niemand meer. Dit was het goddelijke bewijs van het woord. Nou, en dan, want ik ben nu bij vers 6, maar nu komen we bij vers 7. En daar daar wilde ik naartoe, maar ik moest het even lezen. En wie is dat dan wel? Yahweh, de God. Nou, vormeerder van het licht. ...en schepper van de duisternis. daar staat het er. En dit is eigenlijk wel op, op zich een heel opmerkelijk verschil in benoeming. Er, hij wordt de formeerder van het licht genoemd en de schepper van de duisternis. Kijk, formeren wil zeggen dat je ergens vorm aan geeft. Uh, je kan alleen maar vorm aan iets geven wat er al is, aan iets bestaans. En God geeft vorm aan het licht... En, en hij doet het op een bepaalde wijze schijnen, een prisma, et cetera. Het heeft allemaal, nou, het heeft een vorm, ja. Hij formeert het licht, maar hij schept de duisternis. En, maar er is iets eigenaardigs met duisternis aan de hand. En dat is dat duisternis een negatief begrip is. Duisternis is, is niet niks, namelijk. De, als er niks is, dan is het. duister. Dat gaat voor licht niet. Nee, als er niks is, is, is eh, Hoe schept God ook duisternis? Wel door het licht weg te nemen. In dit geval hadden we het net over de zon die ondergaat. Nou, hoe schept, hoe schept God eh, duisternis? Hoe, hoe, hoe creëert hij de nacht? Nou, door, de, door het licht. Door, door de zon te doen ondergaan. En, en er zijn, uh, het is een negatief begrip, dat geldt trouwens voor een heleboel contrasten, niet voor elk contrast, maar uh, dat dit echt ook een negatief begrip is in de zin van het is er niet. Het besta- uh, duisternis is negatief, wat betekent dat? Nou, het, het licht ontbreekt. Of uh, dat hetzelfde verhaal is met kou. Koude, besta- dat, is niet iets, dat is niet iets wat bestaat, het bestaat juist door, het, of het is er, we benoemen het, doordat er geen, geen warmte is. Als er geen warmte is, ja, dan is het koud. Ja, dus als er, ne- als er dus helemaal niks is, dan is het heel koud. Absoluut, uh, uh, wat is het? Absolute, uh, n- 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 256, weet ik wel. 76. Oké, okay, ik had dit gewoon helemaal niet moeten noemen. Vol, vol, gewoon interessant. Maar ja, daar moet ik even aan denken. Ik bedoel, dit te zeggen is dat kou op zich dus niks is. Dat betekent gewoon, er is geen warmte. Het geldt, stilte is ook een negatief begrip. U, hoe positief u het misschien ook beleefd. Heerlijk. Hij is een kindje stil. Even wachten nog. Nou, dat betekent gewoon dat er geluid ontbreekt. Dood, over een negatieve begrip, dood is ook een negatieve dat betekent namelijk nou, er is geen leven. Dus uh, dat is, God creëert, hij schept duisternis gewoon door het licht, nou ja gewoon, door het licht weg te nemen. Dat is wel een heel apart kenmerk ook van, van, uh, van duisternis... En ik lees even verder, uh, God heet, ja, we, ben, uh, hij zegt, ja, ik, ben, ik ben de formeerder van het licht, de schepper van de duisternis. Feitelijk refereert dit al aan Genesis 1, uh, of nog aan Genesis 1. En dan staat er, die vrede maakt, shalom maakt, en, en kwaad schept. Ik, Yahweh, ja, doe al deze dingen. Er is hier al heel veel over gestegeld. En men probeert dit op alle mogelijke manieren maar weg te redeneren. Omdat men er problemen mee heeft dat God het kwade schept. En ik... Ja... Ik weet wel dat ik... uh, uh, Tientallen jaren geleden, ik was... was, uh, Ja... Begin twintig denk ik of zo, toen was ik in, in Antwerpen. Toen ontmoette ik een, een christelijk geïnformeerde ou, ouderling. En, en die, uh, Robert Meijer heette die. En, uh, en die vertelde dat al. En hij choqueerde het hele gezelschap waar ik uh, in bevond. En die zei dodelijk. Hij zei: Nee, God is de, God is de, de schepper van het kwaad. En, uh, het, het werd echt als blasfemisch ervaring. Als godslasterlijk. We hebben toch een goede God. Ja, dat zegt hij zeker, maar hij is ook de schepper van het kwaad. Hij kon het trouwens totaal niet uitleggen. Maar, maar zijn bewering kon hij wel hard maken, want hij zegt: het staat gewoon. Hij zegt: ik zeg het niet. En zelfs Jezaja zegt het niet. Maar God zegt, zelf zegt het. Ik, ik, jawe, doe al deze dingen. God zelf zegt het. Dus ga nou. Denk, denk je nou werkelijk dat je God eert door hem tegen te spreken? Je denkt dat je God beschuldigt. Nee, het is geen beschuldiging. God eist daarmee de eer. Ik ben degene die vrede maakt. Maar ik schep ook het kwaad. Waarom? Omdat het een doel dient. Zo zou hij ook de duisternis schept met een bepaald doel. God heeft met alles een doel. En het hele idee is dat men zegt: van ja, maar dan maak je God tot een zondaar. Nee, weet je wat zonde betekent? Doelmissen. Als God het kwade scherpt, of dat, dat klinkt nog wat abstract, want wat bedoel je nou? Nou, bijvoorbeeld als hij een boom in de hof zet, van kennis van goed en kwaad, waarvan je zegt, daar mag je niet van eten. Of, wat dacht u wat? Toen hij daar, die, de slang schiep. Daarvan, je leest dat ook in Genesis 2, de listerse van alle, van alle wezens die God had gecreëerd. Zoiets zo staat er letterlijk aan. Ja, wie is de creator van de slang? Dat is toch bizar om te zeggen van, ja, maar dan mag je God niet van betichten, betichten. <laughs> maar neem me niet kwalijk, hij is de schepper van alle dingen. Ook van de slang, ja. Niet alleen van het lieveheersbeestje, hoor. <laughs> en van de leeuw. <laughs> en van de kakkerlak. Ja, precies, ja. we kunnen nog even doorgaan, hoor. En van die mug, weet je wel. Ja. <laughs> 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 Maar is God daarmee een zondaar, als hij het kwaad schept? Of als hij een stad verwoest? Ja, ja, al die dingen lees je. Nee, want God heeft een doel met alles. En dus als hij het kwaad schept, vul maar wat in, wat onder die nummer barst, dan dient dat zijn doel. En dan staat in Spreuken 16... dat het blijft een uh, geweldig... die moet u echt kennen... Spreuken 16 vers 4... dan staat er... de Heere... Heeft g- alles gemaakt voor zijn doel... He, met zijn zeg, eh, ja, voor zijn doel... Dan moet ik het zo wel goed zeggen... Uh, voor, eh, God, de Jabè heeft alles gemaakt... voor zijn doel... en dan zou je zeggen... ja... nou misschien generaliserend... Eh, maar natuurlijk niet in de absolute zin... ja zegt Spreuken de nechter dan zelfs de goddeloze voor de dag van het kwaad dus mocht je denken van ja, de Godde, heeft god de scho- goddeloze geschapen ja wie dacht je anders dan hij is de schepper van allen en hij heeft ook de goddeloze geschapen met het oog op de dag van het kwaad dat is trouwens ook weer een, een bewijs dat hij inderdaad de schepper is van het kwaad waarom He? ja, ja daar gaan we het ja. nog over hebben ja uh, maar in feite schept hij ook het kwaad door het, uh, de vrede weg te nemen. Dat is het, het Hebreeuwse woord daarvoor. Het woord wordt heel vaak vertaald met onheil. Wat, wat een vrij logische gedachte is natuurlijk. Uh, ziekte, rampen, uh, moeite, uh, dat is allemaal onheil. Dus k- het kwaad, uh, je leest er inderdaad bijvoorbeeld van Job, uh, uh, over het kwaad dat o- hem overkwam. Gewoon al het onheil, is gewoon een, een containerbegrip, zeg maar. Alle, alle narigheid, alle tegenslag, de moeite, de, de ziekte, ook de dood, zeg maar, die bij hem op visite kwam, om zo te zeggen. Um, de, de, dus dit Hebreeuwse woord, ra, en de, de stam van het woord heeft te maken met kapot, wat verbrijzeld is. Je leest dat... Ik geef hier de verwijzing, ik ga daar nu verder niet naartoe. Maar daar zie je datzelfde woord ook voorkomen. En ook als werkwoord, dus kwaad doen. Dat betekent eigenlijk gewoon verbrengen, iets kapot maken. Is dat, fa- is dat zonde? Nee, ja, dat is een lastig ding. Hè? Het is, als je iets kapot maakt, dan zeggen we, dat is, ne- ja, is negatief. Jawel, maar dat, je kan dat met hele goede redenen doen we zijn van de week bezig geweest met de tuin, kapot te maken. Waarom? Omdat volgende week komt er een nieuwe tuin namelijk. Of een nieuwe... Woord, euh... Ik bedoel, ja, je, 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 moet iets, je maakt iets verwoest. Je maakt iets woest, of je, tot een ruïne. En, met een bepaald doel, namelijk om iets te herstellen, bijvoorbeeld. Uh, rampen worden heel dikwijls zo... Uh, dan wordt het vertaald met rampen. Uh, uh, maar er staat gewoon dat het Hebreeuwse woord voor kwaad... Wat de broers met Jozef deden, het kwaad dat zij hem aandeden. En dan lees je in in, in Genesis 50 een paar keer dat dat Jozef dan zegt: van ja, jullie hebben wel kwaad gedacht, maar God heeft dat ten goede gekeerd. Ja, dat is is zijn Goddelijke, Hij is God. En Hij heeft het kwaad ten goede gekeerd. Dat is een populaire, of voor mij populaire manier om het duidelijk te maken: hij maakt de min tot een plus. Het kwade maakt hij goed. En, nou, het aparte is: het goede bestaat niet eens, of kennis, ik moet het correct zeggen: het kennis van het goede bestaat niet eens zonder het kwaad. Om even bij dat voorbeeld van een plus en een min te blijven. (laughs) Moet u eens een keer een plus schrijven zonder dat daar een min in zit. Kan niet, hè? Die... De, mi- de plus, daar zit de min in gebouwd. Alleen er is een vertie. Dat is een mooie beeld trouwens. Dat is een... Van bovenaf is er een streep door die min gedra- getrokken. Een kruis. Ja, ja. Al dat soort gedachten kom je dan. Maar in ieder geval, wat de broers Jozef hadden aangedaan, ja, en, dan, en dan zou je ook weer zeggen van ja, maar dat is allemaal dat kwaad, en dat hebben, Jozef, dat hebben die broers van Jozef gedaan. Ja, dat is waar. Ik zeg het ook helemaal niet om ze te verontschuldigen. Maar Jozef zelf zegt van, ja, denk nou niet dat jullie mij hierheen hebben gebracht, hoor. Was dat dan niet waar? Ja, zeker. Ik bedoel, historisch gezien kun je daar weinig tegen inbrengen. Maar, zegt Jozef, dat is het niet. Dat dat lijkt alleen maar zo. Of in ieder geval, dat is niet de belangrijkste waarde. God heeft mij hierheen gezonden. Heeft jullie alleen maar daarvoor gebruikt. God heeft mij hierheen gezonden om jullie in het leven te houden. Dus God heeft het kwade ten goede keer. Sterker nog, juist daardoor... eh, kon God hen in leven houden. Zonder die weg kon het eens niet. En sterker nog, het is nog mooier... want de broers van Jozef... die konden er niet uitstaan. Arrogant, die was en dergelijke. Juist door die vernedering heen... kon het bewijs geleverd worden... dat Jozef, zijn broers... juist heel goed gezind was. En daar zijn zij proefondervindelijk... achtergekomen. Want die beschuldiging... bleef natuurlijk aan... Dat, dat, dat die achterdocht en die verdachtmaking die bleef aan Jozef kleven van ja die, die, die gast die deugd niet maar Jozef heeft door die weg het bewijs geleverd zoveel ik van jullie en zo en, jullie gooien mij in de put jullie hebben me verkocht en, en uh, mezelf eigenlijk voor dood uh, uit afgeschreven tenminste dat dacht Jacob in elk geval ja maar juist daardoor Uh, En nu ga ik jullie... jullie Jullie zijn mijn moordenaars. En ik ga jullie het leven geven. Maar je voelt wel, als ik het zo zeg... Dit is gewoon wat de ware Jozef ooit zou doen. Ook door die weg van vernedering gaat hij het bewijs leveren. God is liefde. Hoeveel houdt God van deze wereld? Nou, kijk naar het kruis. Zoveel houdt God van de wereld. Dat als de wereld hem zijn zoon aan het kruis nagelt, dan zegt God... Ik ga via hem aan jullie allemaal het leven geven. Zo bewerkt God verzoening. Hij levert het bewijs van zijn liefde. En dat was wat in feite de hele, de, zo is het, 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 het kwaad in Genesis 3 begon met de beschuldiging van. Ja, God, heeft, uh, God is niet te vertrouwen. En dat is de vervreemding die begon en de vijandschap. Die daardoor ook ontstaan is. God is niet te vertrouwen. Daarom zijn mensen ook religieus. Hè? Want ze begrijpen wel dat God heel erg groot is. Maar hij is. je moet hem te vriend houden. Je moet hem pleasen. Je moet hem offeren weet ik van wat allemaal. Want Om... in feite zit daar uh, de, de gedachte achter. Hij is niet te vertrouwen. En... en God bewijst. Bewijst zijn liefde. Door het leven te geven aan een wereld. Ja, zoals we zongen geloof ik hè, in zonde en schuld. Ja, nou het kwam al even aan de orde, Job 2 vers 10. Zou, eh, dan staat er, eh, als, Job, als de vrouw van Job dan op een gegeven ogenblik zegt, eh, na al het eh, onheil dat hen was eh, overkomen, dan zeg je, ja, zeg God vader. Zegen, er staat letterlijk, zegen God Job. En, en dan zegt Job, wat een zot ding. Zouden wij het, dan hij, zouden wij het goede van God aan, aannemen? En daar hadden ze heel veel kennis van. Ja, maar nu had, was dat een allemaal afgepakt. Achter elkaar. Al die Jobstijdingen, het is spreekwoordelijk geworden. Maar dan zegt Job, zouden wij het goede van God aan ontvangen en het kwade niet? God geeft het één. Het andere ook. Zonder God? Nee, natuurlijk niet. Maar God heeft zijn doel. En Job? vertrouwde zijn God. Ik geef toe, later eh, heeft hij het nog heel erg moeilijk meegekregen en vervloekt hij de dag van zijn geboorte, et cetera. Maar dit dit was de houding. En want je zou natuurlijk kunnen tegenwerpen, ja dat zegt Job. Job Job bedicht hier God ervan, dat hij het kwade, dat dat, dat hij ook het kwade van hem kreeg. En dan zou je ook nog kunnen zeggen, ja maar dat waren toch al die die bandieten die, 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 die daar bij hem thuis kwamen en of het je zou zelfs kunnen zeggen, maar dat wist Job dan weer niet. Achter de coulissen was het Satan die dat allemaal deed. Nee, er is er één niet beschikt. En je zou kunnen zeggen van, uh, ja, maar dat was een, dat, dit, dit zijn Job. Het is niet Gods woord, maar weet je wat nou zo leuk is? Die tegenwerping wordt al in, de, in, dezezelfde, in ditzelfde vers weer recht. Er staat namelijk, en in dit alles zondigde Job met zijn lippen niet. Met andere woorden, hier sprak hij goed van zijn God. Juist door te erkennen, hij geeft goed en hij beschikt. Ik zeg niet dat de mensen daar uh, zijn vinger achter krijgen, totaal niet. Laten we wel wezen: het meeste wat je overkomt. En, ja, God. En, en als je allerlei onheil overkomt. Maar als je weet uit wiens hand het komt, ja, dan hoef ik eigenlijk ook dan hoef je ook helemaal niet eens te weten waarom het gebeurt. Als nou de grote beschikker alles in zijn hand heeft... en die, die, die geeft de dingen, die leidt jou... dan hoef je helemaal niet te weten waarom dat zo is. Het zijn weg is de beste. En dan moet ik altijd denken aan dat liedje... Wat ik, des te, wat ik nog eens een keertje liet horen... als ik iemand bezocht. En dat liedje van Paul van Vliet... over veilig achterop bij vader op de fiets. Dat je nou zo'n klein kind... Uh, die uh, dan uh, die, die graag in alle hectiek van het bestaan, dan zegt, oh, ik zou, wou toch weer dat, dat gevoel had, die beleving, dat ik ooit, uh, dat een klein kind was, ik wist helemaal van, van tot en op blazen, ik wist helemaal niks, ik wist niet waar we naartoe gingen, maar ik zat veilig achterop, mijn vader op de fiets, vader weet de weg, ik weet van niets. <lacht> Prachtig is dat. Nou, dat vertrouwen, dan hoef je helemaal niet eens te weten, waaronder dingen gebeuren. Je vertrouwt gewoon degene die het beschikt. En dan, dan, is, dan zal het wel goed wezen. Ja, ik, we hebben het nu over dingen. Dit is, even, dit is zo fundamenteel. Dit is de essentie van vrede. Van vrede in het hart. Het vertrouwen dat er één is die alles beschikt... en wiens weg altijd de beste is. Ja, en God leren we kennen. En dat is, uh, ja, ik moet even, even snel nu doorgaan, zie ik... Maar dat moet inmiddels wel duidelijk zijn. Juist door contrast. Ook uh, hem als God. Zijn vermogen. Zijn kracht. Leren wij kennen. Juist door het contrast van ons onvermogen. Als wij niet in staat zijn om dingen te doen. of Laten we wel wezen. Wat heeft een mens nou in zijn hand. Onder controle. Barwijnen hoor. Als het erop aankomt. Je denkt het vaak wel. Maar juist wanneer je zeg maar, eh, wanneer je armen tekort zijn... en niet de dingen naar je hand kan zetten... door jouw onvermogen... juist dan leer je echt te zien... wat zijn vermogen is. Als je zelf alles nog in de hand hebt... dan dan heb je God helemaal niet eens nodig, jongen. Maar juist door dat contrast. Zijn kracht, dat is Paulus in 2 Korinther 12... dat hij daar uh, uitgebreid over spreekt... dat hij zelfs roemt in zwakheid... want juist daardoor... Leren ik zijn kracht verstaan. En dat geldt trouwens ook voor zijn wijsheid. Leren we vooral en kennen door onze dwaasheid. Of iets minder, ook onze onkunde. Maar juist dat doet je op je knieën van van zijn enorm, zijn zijn alvermogen. Maar ook zijn, zijn alwetendheid. Zijn wijsheid ook. Zijn grootheid, ja, heb je het weer. Hoe hoe zou je zijn grootheid anders leren kennen dan juist doordat je gaat begrijpen dat je zelf zo verschrikkelijk onogelijk klein nieter bent. Zoals uh, er staat er in Jezaja, alle volkeren zijn geacht als een druppel aan de emmer, als een stofje aan de weg. Volstrekt niks eigenlijk, want het is niks. Zo klein. Maar het geldt ook voor, niet alleen voor hem als God, maar ook de, dat zijn goedheid leren we ook kennen door het contrast met het kwaad. Zijn vrede leren we juist kennen in een, in een decor, ik bedoel gewoon in een omgeving, in een setting van onrust als er strijd is. En juist dan ga je de waarde kennen van de vrede die hij geeft. Je ziet, dat contrast, die kennis Of die die kennis van... Hoe zeg ik het goed? De kennis van goed. Leren we juist en alleen maar kennen... door het contrast. Door kwaad. En is dat kwaad goed? Nee, natuurlijk. Het kwaad is niet goed. Maar het kwaad wordt ingezet... om het goed te maken. En sterker nog... het het is zelfs... uh, dat, uh, dat, dat, dat goede... en het ultieme goede, het beste... dat Kan zelfs niet eens zonder kwaad. Ja, geweldig zoals God dat dan inzet. Maar het geldt ook voor het leven dat hij geeft. Dat dat is juist, dat zien wij, juist in het contrast van bederf en dood. Het geldt trouwens ook voor zijn liefde, uiteraard. Misschien dat nog wel in het bijzonder. En zijn genade. Tegen een decor van vreemden. Stel je voor dat 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 het allemaal goed was geweest. Ik bedoel, goed was gebleven. Lees je ooit in de hof dat Adam op zijn knieën valt? Het is een negatief argument. Want, je kunt het, want het is, ik bewijs er niks mee. Dat weet ik ook wel. Maar je leest nergens dat hij op zijn knieën God dankt voor zijn liefde. Want hoe, hoe zijn wij zijn liefde leren kennen? Weet je wanneer je werkelijk liefde leert kennen? Wanneer je het helemaal verbruikt hebt. En dat God desondanks... jou opzoekt. En... En in de weg van vijandschap. En, nou ja, ik gaf zojuist het voorbeeld van de geschiedenis van Jozef. Maar van schuld. Ah, je leest van die zondares in in de, de, de Evangelie. Dat ze, ze weende en ze maakte de, de voeten van Jezus droog met haar haren. En, en dan staat er van. Ze, ze stond bekend als een zondares in de stad. En dan, staat, en dan zegt de heer van. ja uh, uh, Zij heeft veel lief. Omdat haar veel is vergeven. Juist omdat ze wist. Uh, Zij wist. Zij kende de liefde van God. En juist daardoor, daardoor heeft zij, uh, ja, werd de liefde in haar hart ook geactiveerd en, uh, en verlorenheid. Ja. Dat was het toch, uh, Tom, blijf je zeggen? Over die, hoe was het ook weer met het verloren? Hè? Ik had pas nee, maar één, uh, één uh, voorwaarde om gevonden te worden. Dat was yeah. het. Ja, ja, jij hebt mij ooit op een verkeerde... Weet je, een beetje, dus ik kwam een Ton naar me toe. En, we weten precies hoe we denken. Maar toen zei hij... Toen ik, hè, wat gaat Ton met nou vertellen? Weet je dat er één voorwaarde is... om gevonden te worden? Huh? Voorwaarde? Hoef je dat er een voorwaarde is dan? Ja, je moet, eerst, je moet eerst verloren wezen. Ja, echt. Ja, dat is zo. En juist in die weg leert God echt uh, zijn liefde kennen. Nou, ik wil eindigen met de Romeinen 11. Want in feite gaat het daar, uh, in het slot van Romeinen 11, gaat Paulus zijn conclusie trekken. Hij uh, heeft gesproken over de wegen die God gaat met het Joodse volk. En nu het Joodse volk blind is, ook bewust, God heeft hen ogen gegeven om niet te zien, oren om niet te horen en een hart om niet te verstaan. En al 2000 jaar lang is het gewoon het volk blind. Ja, en dan zeg je van hoe? En God heeft dat gedaan. En we zeggen, maar het heeft ook een totdat. Maar het eind, het, Ja, het klinkt, wat, uh, het klinkt wat vreemd als ik het zo zeg, maar het eind van de wieg is. Dat God alles wel maakt. En dat hij de, de bedekking van het hart zal wegnemen. Ze zijn nu vijanden van het evangelie. Maar ze zijn daartoe ook ingezet. En dan gaat Paulus zijn conclusie trekken. En dan zegt hij vanaf vers 32. Want God sluit allen op in ongezeggelijkheid. Over kwaad gesproken. Dat wil zeggen. God God heeft de hele mensheid. Is is een verzameling van zondaren, Afstammelingen van mensen. Die God God hebben verworpen. In meerdere of mindere mate. Die allemaal tekortschieten. In ongezeggelijkheid en zelfachtigheid. opdat hij zich over allen zou ontfermen. Kijk, over contrast gesproken. Dit is, dit is contrast. De mensheid is ingezet als zondaar en sterveling. maar juist daardoor kan God tonen wat leven is. maar ook zijn ontferming bewijzen. Het staat er ook bij. opdat hij zich over allen zou ontfermen. Met andere woorden. Als je hier een punt zou zetten, God sluit allen op in ongezeggelijkheid, dan zeg je: Dat is geen happy end. Een drama. Waarom? Nou, lees verder. Opdat hij zich over allen zou ontvangen. En zoals het eerste allen inderdaad allen is, zonder uitzondering, zo is het tweede allen net zo goed zonder uitzondering. Oh. Ja, (laughs) uitroepteken. O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis van God. Hoe onnavolgbaar zijn zijn oordelen. Hoe onnaaspeurlijk. Want je krijgt, we hadden het er al over, je krijgt je vinger er niet achter. Hoe onnaaspeurlijk zijn zijn wegen. Want wie kende het denken van de Heer? Wie wist wat er in hem omging? Of wie weet dat? Behalve dan als hij zich dat kenbaar maakt, vertelt over wie hij is... en wat, hoe hij over de dingen denkt... ja, dan kennen wij het. Dat is door zijn woord. Maar zonder dat. Wie kende het denken van de heer? Of wie werd zijn adviseur? Of wie heeft hem raad gegeven, geloof ik? Of wie is hem tot raadsman? Wie heeft God van advies gediend? Ja, er zijn er trouwens genoeg hoor. Mensen die zich, uh, die zich uh, die daarvoor zou willen solliciteren. God zou het zus of zo moeten doen. Misschien in je eigen leven wel zeggen van... nou uh, God is groot, maar hij zou in mijn leven, zou die, nou ja, beetje, 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 hij zou het eigenlijk zussen of zo. Denk je nou nou werkelijk, dat is is de arrogantie van de mensen, denk je nou werkelijk dat je beter weet dan God? Of dat jij beter bent dan God? Zijn weg is de beste, vertrouwde, hij zegt dat op voorhand. Mijn weg is de beste. En dan snap je er niks van. Nou, dan bewijst dat alleen maar dat jij inderdaad heel klein bent en hij heel groot. En dat jouw kennis dus volstrekt niet doorreikend is. Als je zo'n God kent, dan heb je echt vrede. En uh, of wie werd zijn raadsman... of wie heeft hem eerst gegeven... en waarvoor hij zal worden terugbetaald. Dan zijn we toch weer terug bij het geld. Uh, <lacht> en dan zeggen we Romeinen 11 en 36. Dat is de, zo eindigt het dan. Want vanuit hem... Waar komt alles vandaan? Licht en duisternis. Waar, waar komt het vandaan? Er is dus maar één antwoord. Hij is de oorzaak... sprong en de oorzaak van alles... Ik, jawel, doe al deze dingen. Uit hem, maar ook door hem. Hij is niet alleen maar degene die het bedacht heeft en gecreëerd heeft. Hij is ook degene die beschikt. Het is niet zo dat hij ooit de wekker heeft opgewonden en zegt van nou, die doet dan voor de rest wel. Nee, hij plaatst alles. Uit hem, door hem en ook weer, hoe logisch, tot in hem. Zoals alles uit hem voortkomt, komt ook alles weer bij hem terecht. De cirkel, inderdaad. De slang bijt in zijn staart, zeggen ze dan. Maar het is inderdaad, het begint, het eindigt waar het begonnen is. Namelijk bij hem. En het, hij was ooit voor de aanvang van de tijden. Alles in zichzelf. En aan het einde van de Ionen is hij alles. In allen. Aan hem de heerlijkheid. Tot in de Ionen. Amen. Amen.